Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Ya estamos a 11 meses y 29 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. A menos que suceda algo extraordinario, se enfrentarán Joe Biden y Donald Trump. Hoy les contamos cómo está el panorama. Una influyente columnista colombiana escribió el domingo que las continuas ausencias de Gustavo Petro se deben a que es adicto a las drogas. Además, le pidió que lo admita. ¿Fue el artículo un error periodístico? Clara Brugada y Omar García Harfuch luchan a brazo partido por la candidatura de Morena a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. ¿Será ella la ganadora por una disposición que favorece a las mujeres? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 7 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ya falta menos de un año para unos comicios decisivos a escala global, las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Quedan exactamente 11 meses y 29 días para que el 5 de noviembre de 2024 se enfrenten el actual presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Así será, salvo que pase algo extraordinario, según el promedio de encuestas del sitio web Real Clear Politics, si las elecciones fueran hoy, Joe Biden obtendría el 44,7% de los votos, con lo cual perdería por un margen estrechísimo frente a Donald Trump, que lograría el 45,6%. Trump estuvo ayer en una corte de Nueva York, donde se le sigue un proceso por fraude. La fiscal general del estado, Leticia James, que lo acusa de haber exagerado su patrimonio en más de 2 mil millones de dólares para obtener préstamos, dijo al salir que esa es en él una conducta repetida. Una de las abogadas de Trump, Alina Java, dijo que hay que ponerle fin a lo que pasa en la corte y que Leticia James, antes de juzgar al expresidente, ha debido entender que él tiene más de 50 años de experiencia en el sector inmobiliario y que ha cambiado el horizonte de Nueva York. We need to stop what is happening in this courtroom. President Trump is worth a lot more and she wasn't ready for it. She doesn't understand it and before she rushed to judgment She should have thought about attacking somebody with over 50 years of real estate expertise who changed single-handedly the skyline of New York City. Trump tiene otras tres causas abiertas. Una por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Otra por haber intentado revertir en el estado de Georgia el resultado de las elecciones que perdió con Biden. Y otra más por los pagos a la ex actriz porno Stormy Daniels. 
Este último caso se refiere a que su campaña presidencial le pagó ilegalmente a Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una relación que presuntamente tuvo con Trump. A propósito, Trump tiene ahora 77 años. Biden cumple 81 en dos semanas. A menos de un año para las elecciones, ¿cómo se ve el panorama político en Estados Unidos? Llamamos ayer a Washington a alguien que cubre minuto a minuto este tema. Rafael Matus Ruiz, corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires. Juan Carlos, te diría que el panorama político en Estados Unidos a un año de la elección presidencial es llamativo y bastante paradójico. La economía está bien, los temores a una recesión se han disipado, el empleo crece, la inflación baja, pero la gran mayoría de los norteamericanos creen que el país va en la dirección equivocada y le bajan el pulgar a la gestión de Biden. La última medición de Gallup de octubre le dio un apoyo al presidente, a la gestión del presidente del 37%, esto es el piso de su presidencia. Más inquietante aún para el equipo de campaña de Biden, el apoyo entre los demócratas, que suele ser de alrededor del 90%, bajó al 75%. El apoyo en las minorías, los latinos, los afroamericanos, los jóvenes, que son pilares de la coalición política de los demócratas, también está de capa caída. Y ahora, por la guerra en Medio Oriente, por la política que ha tenido Biden, que ha mostrado un férreo respaldo a, a Israel, el, el apoyo de los jóvenes eh, puede terminar por disiparse y complicar todavía más las posibilidades de reelección del presidente. Del otro lado está Donald Trump, que todavía aparece con un control muy férreo, muy firme del Partido Republicano, muy probablemente sea el rival de Joe Biden, el año próximo, tal como ocurrió en, en 2020, a pesar de su extenso prontuario judicial de tener casi 100 cargos en su contra repartidos en cuatro causas, una de ellas, la de Georgia, por la interferencia, por el intento de revertir el resultado de la elección 2020, por la cual tiene altas posibilidades de terminar en la cárcel. Aún así, las encuestas, la gran mayoría de las encuestas, lo muestran por delante de Biden. Frente a esta realidad, en el Partido Demócrata han aparecido dos posturas muy nítidas. Una la llamaría Don Panic. Algunos analistas, estrategas, creen que es normal que a esta altura de un mandato el presidente sufra cierta sangría, eh, cierta pérdida de apoyo, y creen que a medida que se acerque la fecha de la elección y la gente empiece a ser mucho más consciente de cuáles son las opciones, ese apoyo volverá a Biden y Biden terminará imponiéndose a Donald Trump. La otra postura, un poco más cadada, más subterránea, pero que se ve, se palpa mucho y sobre todo se lee también en los medios, cree que Biden, en parte por su edad, ya está terminado. No tiene posibilidades reales hoy por hoy de vencer a Trump. Pero como está tan decidido a buscar su reelección, tan decidido a volver a presentarse y a competir por la Casa Blanca, y además al no haber otra opción natural dentro del Partido Demócrata a la vista para reemplazarlo, para tomar el estandarte y ir a la pelea por la presidencia, pues entonces no parecen ofrecer más solución que apretar los dientes y esperar que 2024 vuelva a ser 2020. Por ahora, el que lleva la delantera parece ser Donald Trump.
En Colombia se ha suscitado una controversia profunda sobre el presidente Gustavo Petro por cuenta de un artículo que publicó el domingo en la revista Cambio María Jimena Duzán, que es una de las periodistas más influyentes del país. El artículo es en realidad una carta dirigida a Petro, donde María Jimena Duzán le dice que votó por él, pero que ahora hay desgobierno que no queda rastro del Petro conciliador y que las constantes ausencias del presidente pueden deberse a un problema de adicción a las drogas. Además, María Jimena Duzán le sugiere a Petro que haga pública la adicción, pues eso constituiría un acto de valor, dice. Pero, Jorge, en Bogotá, ¿es que acaso el presidente Petro ha faltado a muchos actos públicos donde se le esperaba? ¿Puede deberse eso a una adicción? Paz, el presidente Gustavo Petro se ha ausentado muchas veces cuando su presencia se esperaba. Ha dejado plantados a los alcaldes de Colombia y a los empresarios en su reunión anual, entre muchos otros. El viernes nos llegó a una cita que tenía en un hotel en Washington con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Finalmente lograron verse, pero el día anterior debía haber abordado su avión a las 5 de la tarde aquí en Bogotá y lo hizo sin explicación a las 2 de la mañana. El fenómeno es tan conocido que la revista The Economist empezó recientemente un artículo diciendo que Petro casi siempre llega tarde. De una reciente visita a Francia, regresó a casa dos días después de lo previsto. Pasaron horas sin que se supiera dónde estaba. De otro viaje al Brasil, retornó un día más tarde. El gobierno dijo que había mal tiempo para que su avión decolara en Brasilia, pero otros presidentes volaron sin problema a esa hora. Aquí hay quienes dicen, en las redes sociales y en las calles, que Petro puede tener problemas de adicciones, incluso al alcohol. Es famoso un video de una manifestación en febrero del año pasado, cuando el presidente hablaba en plena campaña. Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. Eso ocurrió en Girardot, una población próxima a Bogotá. Y así están las cosas. Gracias, Espinosa. María Jimena Duzán dice en su carta a Petro que los datos sobre la supuesta adicción a las drogas del presidente los recibió de varias fuentes. Petro respondió en un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, la única adicción que tengo es al café por las mañanas. La carta de Duzán dio pie a un debate. María Teresa Herrán, periodista y profesora con más de 50 años de experiencia y ex compañera de Dusan en el diario El Espectador, la cuestionó en Twitter. Dijo que ha debido comprobar la adicción en vez de preguntar si era cierta. Hablamos con ella. En el caso de María Jimena Dusan, sorprende porque es una periodista de mucha trayectoria, una cuidadosa investigadora y ese es el motivo por el cual escribí ese tuit diciendo que, que una persona como ella no puede realmente caer en la trampa, entre comillas, de las redes sociales en la que se afirma que una persona supuestamente está cometiendo un delito o, está, eh, o tiene ciertas características de su vida privada, que, que se vuelven inmediatamente un rumor y se transmiten inmediatamente. Entonces, en ese sentido, pienso que ella, tal vez eh, sin intención, 
pues se apresuró a hacer ese, escribir esa carta. Ciertamente un periodista no debe escribir cartas ni siquiera al presidente, ni a sus amigos, ni a nadie. Yo creo que el ejercicio del periodismo eh, debe hacerse con cierta distancia de los personajes o de las personas a las cuales se refiere o las investigaciones. En todo caso, espero que haya sido un pequeño desliz y precisamente por eso lo, lo comenté, por la trayectoria que ella tiene y que sería una lástima que se perjudicara a veces por el afán de crear noticia. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Aún no está claro el nombre del candidato del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Para escogerlo, el partido se fijó como plazo máximo el viernes de esta semana. Son dos los contendientes. Uno es Omar García Harfuch, de 41 años, abogado y exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Capital. La otra es Clara Brugada, de 60 años, que fue alcaldesa de Itzapalapa, uno de los 16 territorios de esa urbe. Clara Brugada y García Harfuch trabajaron cuando la jefa del gobierno de Ciudad de México era Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena. Ambos se lanzaron con la mira puesta en las elecciones regionales del 2 de junio del próximo año y organizaron sus campañas con música y todo. Clara va a ganar, oh, sí, sí. Clara va a ganar, yeah, yeah, yeah. ¿Qué, qué, qué? La ruta es clara. El problema ahora es que, si bien García Harfuch está 12 puntos porcentuales por encima de Clara Brugada en las encuestas, una norma del Instituto Nacional Electoral, el INE, puede llevar a que el partido favorezca a la exalcaldesa de Iztapalapa. Esa norma dice que en al menos cinco de los nueve estados donde habrá comicios para gobernador, los partidos deben postular a una mujer. Hablamos de Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Morelos, así como de Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y también de la Ciudad de México. ¿Será entonces Clara Brugada la candidata de Morena a la jefatura del gobierno de la capital? Hablamos ayer en Ciudad de México con Cedric Raciel, periodista político de El País América. Eso no está claro. 
el partido todavía tiene que tomar una gran decisión de repercusiones políticas importantes sobre si eh, le da la candidatura a Harfush, que es un perfil que eh, pues en la mayoría de las encuestas aparece en primer lugar, eh, o sacrificar esa candidatura con dos fines. Uno, cumplir con el criterio de paridad de género que el INE está requiriendo a los partidos, es decir, que postulen a mujeres por encima de hombres. Y eh, como segundo tema, pues por el hecho de que el perfil de García Harfush ha despertado eh, muchas críticas y desconfianza de parte de un sector de la izquierda muy importante, de fundadores, de ideólogos del, del partido de López Obrador, que no lo, ven con, no lo ven con buenos ojos porque, por su formación policial, por este, histórica, eh, este histórico rechazo de la izquierda hacia la figura de la policía, pero también por su eh, paso por la Policía Federal en tiempos en que esta institución era eh, dirigida por Genaro García Luna. Eh, entonces, bueno, pues ahí este mismo sector de la izquierda está... Eh, en oposición franca a Harfush y apoyando también veladamente o quizá ya no tanto las aspiraciones de Clara Brugada en quien ven a una eh, política eh, pues de gran trayectoria en la izquierda y también como una guardiana de los valores del movimiento obradorista sin hablar también de pues que tuvo una muy buena gestión en la alcaldía de Estapalapa donde hizo mucho trabajo a favor de el combate a la desigualdad. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Israel anunció ayer que ha rodeado la ciudad de Gaza, mientras que las Naciones Unidas señalaron que la franja va camino de convertirse en un cementerio de niños. Las autoridades dijeron que ya son más de 10.000 los muertos, entre ellos más de 4.000 menores de edad. Biden le volvió a pedir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una pausa humanitaria. Y el número dos de la sección política de Hamas, Moussa Abu Marzouk, dijo que de los ataques del 7 de octubre contra Israel estuvieron excluidos las mujeres, los niños y los civiles. Pero los videos muestran lo contrario. Más de medio millón de habitantes de Sao Paulo estaban ayer sin luz como consecuencia de la tormenta que vivió la ciudad desde el viernes, en la cual perdieron la vida siete personas. La lluvia y los vientos afectaron hasta tal punto las redes eléctricas que más de tres millones de habitantes quedaron sin energía. La furia de la naturaleza se ha visto intensificada en el Brasil por el fenómeno del Niño. Sao Paulo es la ciudad más poblada de América. En el área metropolitana viven más de 22 millones de personas. Dos activistas de la organización Just Stop Oil paren el petróleo atacaron ayer a martillazos el cristal que protege el cuadro La Venus del Espejo de Velázquez en la National Gallery de Londres. Se quejaban de las licencias para extraer petróleo que ha dado el Reino Unido y fueron detenidos. El cuadro, terminado en 1644, fue enviado a restauración. En 1914, esta obra fue atacada por una periodista feminista que le dio siete cuchilladas. El año pasado, activistas le arrojaron sopa de tomate a los girasoles de Van Gogh y puré de papas a los almiares de Monet. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba y esto no es todo. 
Chao, hasta la próxima.